0: Hola, ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien. Aquí estamos en el segundo episodio de esta Season 2, nuestra temporada 2. Y bueno, tenemos aquí un, una invitada. O sea, de verdad, no les miento que ahorita estoy viendo su currículum. Y es, o sea, es top, top, top. La verdad, estamos súper agradecidos de tenerla aquí con nosotros. Es la tercera invitada que tenemos aquí en el podcast. Y bueno, nomás les dejo así una embarradita... ...de eh, pues su currículum... ...que tiene doctorado en el CISESE, este ...tiene una maestría en Ingeniería Mecánica... ...arriba los Ingenieros Mecánicos... Eh, ...también es, es este, fue nuestra profesora en tres materias... ...la verdad, muy buena profesora... ...lo que sea de cada quien, muy buena profesora... ...y tiene un título en Ingeniería Mecánica también del ITESEM... ...es la coordinadora de la Escuela de Ingeniería... ...de nuestra escuela en CETIS... Y también es una miembro de la este, Sociedad de Investigación de Materiales y también de la eh, Organización, Asociación Internacional de Materiales Avanzados y también... Es una experta y ha trabajado en áreas de nanopartículas y ingeniería este, biomédica. Así que para que se den cuenta del currículum que trae nuestra invitada hoy, y pues es un placer para mí presentar a la doctora Dalia Holanda Chávez García. Profe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estamos?
1: Gracias, gracias por invitarme. La verdad que me da mucho gusto que... Que bueno, hayan tomado en cuenta algo, algo de lo que haya hecho este eh, pues para cualquier pregunta que ustedes tengan. Ya saben que yo siempre para ustedes estoy disponible, chicos.
2: A mí, no eh, sé sí. los días, pero es, es, a mí es la... Cuando empezamos a prepararnos eh, para el episodio era como la segunda tercera vez que leía su currículum que nos había mandado porque creo que lo había puesto en un documento y me sigue sorprendiendo todo lo que está ahí escrito. No, no, no. Es como de... Eh, wow y, y, y yo con trabajos o sea, aprendí a calcular esfuerzos
0: <risa> sí, sí, no si pues
1: se empieza muchachos yo también, así como ustedes, fui estudiante de Ingeniería Mecánica y también batallé pues, con esfuerzos. También tuve que estudiar mucho las materias. También me desvelé. Ahora sí que normal, o sea, todos pasamos por ese proceso, ¿eh? Están empezando, están empezando y muy bien. O sea, entonces no se sientan. La verdad que yo también cuando a veces veía currículum de maestros así decía, ¿cuándo voy a llegar a tener yo un currículum así? Y la verdad es cosa que uno se lo proponga, ¿no? Uno tenga una visión de hacia dónde quiere llegar. Y, y qué puedes hacer, ¿no? Y, y que no pierdas
0: esa visión de lo que tú quieres en tu vida. Sí, pues sí, o sea, como hemos dicho, tener objetivos y la verdad, pues trabajar muy duro. Y nos consta, profe, que usted trabaja muy duro porque, o sea, por ejemplo, para agendar este pequeño podcast, o sea, la profe me dijo, no, es que tengo esto ocupado y juntas sí. y esto y el otro. Y es como que, pues que sí, o sea, la profe trabaja mucho, es muy trabajadora. Pero hoy les tenemos un episodio con un tema muy bastante interesante, este es el rol de la mujer en la industria y también un poco el machismo que puede o no haber en la industria, es lo que ahorita la profe nos va a compartir de su experiencia una gran trayectoria en lo que es la industria de la ingeniería y bueno profe, vamos a empezar así por el principio, no relajadito ¿Por qué decidió estudiar ingeniería?
1: Pues bueno, eh, creo que empieza desde que si te gustan mucho las matemáticas y la física, ¿no? creo que desde ahí, eh, siempre me gustaron mucho las matemáticas, me gustó mucho la física, eh, en la prepa todavía me gustó mucho más esa área y de hecho todavía cuando recién entré a la prepa no sabía bien por qué área me iba a ir, cuando yo estaba chiquita yo quería ser astronauta o por lo menos estudiar astronomía, ese era mi sueño. Y la cosa es que, bueno, ¿no? Digo, creo que es sueño de muchos niños, entonces... Pero era por ese rumbo, ¿no? Entonces, eh, luego, luego vas viendo y descubriendo qué opciones hay. Eh, me acuerdo que cuando estábamos en la prepa nos dieron este, eh, la información de las carreras, de lo que tenían los planes de estudio y de diferentes universidades. Y empecé a leer y, bueno, estaba entre Ingeniería Social y Ingeniería Mecánica, ¿no? Eh, y la verdad que me enamoré de la carrera porque la Ingeniería Mecánica fue más de lo que esperaba o sea la verdad que tiene eh, de todo, a lo mejor sí no tenemos la parte de programación que tienen los mecatrónicos pero te metes a profundidad en todo lo que es eh, el análisis de estructuras de fuerzas, materiales eh, aprendes de mecánica de fluidos, de termodinámica, o sea, tienes las bases de muchas cosas y puedes diseñar eh, muchos dispositivos mecánicos, digo, como a ustedes les tocó en las últimas clases, ¿no? Que, que los puse a modelar este diseño de bandas, que engranes, etc. Entonces, tú eres capaz de crear una máquina. Claro, vas a necesitar que un mecatrónico, un electrónico te ayude en la parte de, de automatizar, etc. Pero, pero ese conocimiento profundo de, de diseñar las cosas y saber cómo funcionan y cómo se mueven, pues lo tiene un mecánico, ¿no? Entonces eso fue lo que más me gustó, ¿no? O sea, la parte de, de que puedo ver más allá. Y que puedes diseñar cualquier cosa, no importa en qué industria estés.
0: Uh -huh. Sí, o sea, usted ya desde chiquita ya sabía que iba a ser algo, o sea, ya cuando vio las carreras se iba a hacer ingeniería, ¿no? O sea, ya.
1: Sí, sí, o sea, era, era mi perfil. De hecho, pues en los perfiles siempre me salía. Y la verdad es que yo desde que entré a la carrera estaba fascinada. O sea, siempre, siempre me gustó mucho. Por eso después la maestría me metí también en la parte de diseño mecánico. Pero también los materiales me da mucho la atención, por eso ya el doctorado me fui a la parte de materiales, ¿no? Este, pero es cosa que uno vaya encontrando muchas veces. Ahorita te gusta algo, pero a veces no sabes que otra cosa también te va a gustar, ¿no? Hasta que la pruebas o hasta que sabes de qué trata. Entonces es cuando dices, ah, pues me puedo también dedicar a esto, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades por ahí.
0: Y ahorita que mencionó que estaba entre industrial y mecánica, ¿qué fue lo que la hizo decidir? entre esas dos, porque yo también al principio, industrial como que me llamaba la atención, porque dije, pues, o sea, es que si sin ser el bullying, yo... ajá, ajá. <ríe> o sea, el bullying <ríe> es una parte, ¿no? Pero digamos que industrial es súper decir que es como que soy ingeniero, pero a ah, como se ve, es como que estás poquito más relax, ¿no? Es un poquito más administrativo, que más de optimizar, más relajado, pero la otra parte es de que es mecánica, o sea, es diseñar y todo eso, o sea, ¿qué fue lo que usted la dijo? Me voy a ir por mecánica y no por industrial. Pues de hecho, me inscribí primero en industrial
1: porque no estaba segura. De hecho, como estaba entre esa inquietud, eh, mi mamá, eh, mi mamá que en paz descanse, pero que era este, de carácter este, bastante fuerte, me decía, es que si no sabes mejormente métete industrial. Y yo, no, pero es que no estoy segura. Y bueno, así fue todo un debate, ¿no? Dije, bueno, me metí en industrial y ya veo. Pero como empiezas en tronco común, en tercer semestre me tocó llevar una materia que era... Ay, no me acuerdo si era algo de sistemas, como simulación de sistemas, algo así. Y, y la verdad es que dije, ay no, esto no me gusta. O sea, desde que la llevé, para mí fue un sufrimiento, dije, no me gusta, no me gusta. Me regresé otra vez a, hacer los, los, eh, a revisar el plan de estudios de mecánica y fui al departamento psicopedagógico y me volvieron a hacer exámenes de, de aptitudes de todo tipo, pero muchos más allá. Me dijeron, no, pues sí, sí puedes, si sí tienes perfil para mecánica, ¿no? Yo quería estar segura de mi decisión. Entonces, ese semestre que llevé esa materia, dije no, y durante ese semestre estuve yendo a los exámenes, que fueron varios, y me cambié de carrera. Ya para cuarto yo ya estaba en mecánica, y pues no, no me arrepiento. Ahora sí que, que, que era, yo sé que era, mi carrera tenía algunas cosas de mecánica y de industrial. O sea, llevaba todo lo de mecánica y llevaba algunas cosas de ingeniería industrial, porque son carreras tipo carreras dobles, ¿no? Entonces, llevé cosas de industrial relacionadas a manufactura, e inventarios, cosas así, ingeniería de calidad, llevamos estadística, pero llevamos todo lo de mecánica. Y había otra carrera que se llamaba mecánico electricista, que llevaban eh, cosas de electricidad, pero no, no tanto electrónica, era otro enfoque, ¿no? El mecatrónico es otra carrera nueva. O sea, lo que es automatización y programación no era tanto el, el, el IME, ¿no? Entonces yo estaba en la otra carrera, que sí hay cosas de industrial que me gustan, sí he llegado a trabajar en cosas de manufactura, eh, y sí está padre, ¿no? O sea, pero, pero definitivamente la mecánica es lo que
0: más me gustó. Súper, la verdad yo no sabía eso, o sea, eso es, qué padre, ¿no? O sea, que como dicen, ¿no? O sea, nunca es tarde y pues, o sea, usted se metió en industrial y dijo, no, pues o sea, no me gusta industrial, me voy a mecánica, que es lo que algo que realmente me gusta, y o sea, mucha gente diría, no, pero ¿cómo te vas a cambiar de carrera a la mitad que no sé qué? Digo, por fortuna, pues era una, una carrera relacionada, ¿no? Pero pues aún así, o sí, sea, se vale. Sí, todo lo se demás vale. es un poco común. Uh -huh. Ajá,
1: sí, sí Sí, más vale eh, yo, yo conocí gente que, que estaba de repente en electrónica Y se cambiaba por decir a IME, ¿no? O que estaba en mecánica y de repente se regresaba a industrial O sea, llegó a pasar entre tercer y cuarto semestre Que es cuando llevas una que otra especialidad es que decía, ay, esto no me gustó, entonces cambio, ¿no? Claro, cambiarte ya en séptimo, pues sí está pesado, pero cambiarte para entrar a cuarto, pues en realidad no.
2: ¿Cómo les explico que me voy a cambiar a IBG? ¿Cómo les explico que me voy a
0: negocios, chicos, no? Nueva ciudad, nueva vida, nuevo todo, nueva carrera. No, es algo, bueno,
2: avanzando un poco con... En el tiempo, por así decirlo, tomando la parte que nos comentó. Algo que siempre se me ha hecho interesante eh, desde que empezamos la carrera y creo que es algo que no se puede ignorar es realmente la, la poca presencia de mujeres que existen dentro de, de los salones de ingeniería, ¿no? Tomemos el ejemplo de nuestras dos carreras en nuestras dos generaciones. Hay solo una mujer en cada carrera, Sobre ¿no? Eli en, Eli en mecánica, sí. Adriana con nosotros y, y San se acabó, ¿no? Entonces. Este. Fuera de preguntar un poco de por qué se dará esto, que lo tocaremos un poco más adelante. Sí me gustaría. o sí nos gustaría saber la parte de. En sus cuatro años bueno en su, en su tiempo durante la carrera y todo lo y todo el tiempo que se estuvo preparando la carrera la maestría el doctorado sintió en algún momento una vibra o un ambiente machista hacia usted sintió una cómo le pondría a decir no opresión este no es opresión sí o sea que te Padre, sientes como intimidado no de, de que hay mucho
0: hombre Ajá, o sea, que hay mucho uh -huh. hombre y dices, ¿qué hago aquí con puro hombre? Oposici soy oposición
2: que, es, la, es la palabra que estaba buscando. Sintió como que una oposición de con repente a que estuviera usted ahí.
1: <risa> <risa> eh, mira, la primera vez que te toca una clase en la que eres la única mujer, sí es bien intimidante. Eh, así que entras y, ¡ay, no hay ninguna mujer! ¿Qué onda que estoy haciendo aquí? Porque la dentro con común, pues sí había mujeres, ¿no? Que las de cálculo y todas esas físicas, así. Pero ya en la especialidad, de repente, pues sí me tocó ser la única y al principio sí te sientes muy... Eh, y entras y todo el mundo te voltea a ver, ¿no? Entonces sí como que, ah, Dices, ¿qué onda? Eh, sí, sí se siente uno raro, pero te acostumbras a estar en, en ese ambiente de puros hombres. O sea, a final de cuentas, te conviertes en un compañero más, ¿no? Eh... Pasó algo curioso porque lo que es eh, en el TEC, te, te, la gente se gradúa por semestros, hay generaciones que salen en diciembre, generaciones que salen en mayo, eh, no es como en CETIS de que es pues, por año ¿no? la, por año, la, sí. la generación, entonces habíamos eh, entre las dos generaciones, entre una que sale en diciembre y una en mayo, éramos como 10 mujeres, había sido un récord, creo que después wow. ya no llegó a haber tantas mujeres que los niños maestros decían, nunca había habido tantas mujeres, caso curioso fue que hace unos años fue el 20 aniversario de la generación, fuimos al TEC, algunos de la generación, y me acuerdo que entramos a un salón de clases como tipo clase muestra, así de, de cura, ¿no? Y estaban mecánicos de generaciones cinco años atrás, ¿no? Más grandes que nosotros. Y dijeron, ¿cómo es que hay tantas mujeres? Le digo, es que fuimos de las pocas generaciones en las que hubo muchas mujeres. Porque dice, nuestra generación no había ni una mujer, eh, ni, ni en primero, ni en tercero, ni en ningún semestre, ¿no? No sé qué habrá pasado ese año que entramos a la carrera que muchos decidimos entrar a Ingeniería Mecánica. Pero sí, sí llega a pasar que te sientes un poquito intimidado al principio, sobre todo porque los hombres tienden mucho a hacer sus bolitas o sus grupitos, ¿no? Eh, pero yo creo que es de lo mismo de la incomodidad, que a lo mejor no estamos acostumbrados a... A, a lo mejor si hay muchos hombres, hacen su bolita. Siempre, yo siempre les digo, el club de Toby, ¿qué hacen? Este, <risa> y ya de cuenta que, que así como que no, pues no vamos a agarrar cura con ella porque no sabe, o sea... Cuando se dan cuenta, pues, que uno es normal, igual eh, te empiezas a ser amigo. Sobre todo pasa eso cuando ya empiezas a, a estudiar juntos, a hacer tarea, todo el rollo juntos. Pues, pues, ese es un compañero más, ¿no? Eso es ya en lo que, en, en la parte de la carrera, la verdad, sí de repente los maestros, sobre todo, porque de repente yo había clases en las que las mujeres llevábamos clases juntas, tres, cuatro, y nos juntábamos a estudiar nosotras, no era como que, ay, somos nosotras juntas. <risa> y de hecho, bueno, seguimos siendo muy amigas, ¿eh? Seguimos siendo muy amigas, todavía nos vemos, todavía hacemos viajes juntas. La verdad es que esa amistad ha continuado. Pero sí, de repente, había algunos maestros que sí tenían de repente esa cierta, pues no sé cómo decirlo, paradigma, predisposición. Eh, eh, decían que las clásicas carreras, que si estudiabas, eh, no sé, creo que si estudiabas industrias alimentarias o negocios o ciertas carreras, decían, ah, son MMC mientras me caso, ¿no? Así de eso decían muchos maestros, oh. y luego nos decían, ¿y qué hacen ustedes, ustedes niñas, qué hacen en esta carrera? O sea, sí me llegó a tocar a algunos maestros, no todos, tuvo maestros muy buena onda también, pero que hacen esos yeah. comentarios como de que, o sea, ¿qué hacen en esta carrera, no?
0: Sí, y ni al caso. Yo, ¿Pues
1: a usted qué le importa? Casi qué?
0: Exacto. <risa> sí, sí, sí exacto. No sí, se da,
1: sí. pero en esa época sí se daba, pues, este, y bueno, ya en la maestría fue diferente, en la maestría la estudié más grande, y en la maestría igual era yo la única mujer, ¿no? Este, pero, pero ya era otro rollo, como yo ya tenía un tiempo que había atrasado trabajando todo, pues para mí ya era normal desenvolverme con puros hombres, pues no es problema. En el doctorado sí hubo otra vez, porque el doctorado, como era en física de materiales, uh -huh. ah, pues en general hay muchos físicos, este, y a los ingenieros nos, nos, nos ninguneaban, nos veían. La primera vez así que yo sí. vi, te lo juro, era como que, ah, eres ingeniero, como que, o sea, que lo nivel haciendo. Dios y nos toca, ¿no? Sí, es una tendencia, no digo todos, tuve compañeros físicos o compañeras físicas, buenísima onda, excelente, pero sí hubo algunos así y también hubo algunos maestros así, que de repente como que, como que te mal miran, ¿no? Eh, llega a suceder, pero ahora sí que está en uno, está en uno, eh, eh, pues demostrar que sí sabes y que sí puedes y que estudias igual que todos, ¿no? Pero ese, yo creo que sí ha ido cambiando, que sí ha ido cambiando eso de los comentarios, ¿no? Que, que les hacen a los maestros. Miren, cosa curiosa la maestra Socorro Lomeli, que es de ingeniería industrial, ella es de la primera generación de ingeniería industrial de CETIS. Eh, dice que cuando ella entró, entraron ella y otra compañera a clases, que el maestro les dijo, "Ay, ustedes qué hacen aquí? Allá es este la, la secretariado, no sé dónde era, como que estaba a un lado la escuela, no sé." Así. Y ella dice que, "No, venimos a no estudiar ingeniería." O sea, imagínense, eso fue en los 80, ¿no? Muy fuerte. Entonces, sí te tenías que acostumbrar de repente a ciertos comentarios machistas. Y lo que ahorita precisamente comento con mis amigas ahora que decimos es que ahora las muchachas no se quedan calladas y no se lo aguantan. En esa época uno mejor decide escoger sus batallas y no ponerte a alegarlo, ¿no? O sea, está bien, o sea, yo le voy a dar cachetada con guante blanco y le voy a demostrar que sí puedo. Y, y, lo, y lo logramos, ¿no? Este, las mujeres nos ganamos un lugar en la carrera en esa época hasta el punto que éramos las más influyentes. Y después fuimos de la Sociedad de Alumnos y es lo que organizando todo y ya los muchachos no eran los que nos seguían a nosotros, pues. Wow. Imagínense que las mujeres llegamos a tener un liderazgo el tiempo de la carrera, pero no fue fácil. Entonces te digo, a veces tú escoges tus batallas, las muchachas ahora sí, este ahora eh, ya es diferente porque era normal en esa época y no todavía hace muchos años, pero a lo mejor 15, 20 años, que te hicieran esos comentarios como de molestar o no sé, y que tú mejor dices, no me voy a poner a pelear, y ahora ya no pasa, yo lo veo con ustedes que por lo menos yo no noto que exista ya esa, esa manera de expresarse contra las mujeres, que, que era muy común, ¿no?
2: Y no y bueno, hablando del, creo que Diego no me va a dejar mentir, ¿no? Hablando al menos de nosotros los mecatrónicos, pues de entrada no sean esos comentarios porque creo que el grupo es un muy buen grupo y también nadie quiere ver molesta a Adriana. <risa> nadie. No. Adriana, no. No, qui no quieres no quieres que Adriana se moleste contigo porque es lo que usted dice, ¿no? Es alguien que en verdad yo respeto y admiro mucho eso de que no se queda callada, de que si algo no le parece te lo va a decir luego luego ¿Claro? y creo que eso es parte de lo que ha hecho que de este lado está ese respeto de, de que dices, todavía de que, además de que es muy inteligente esta Adriana, ¿no? Esa parte de que realmente, como usted dice, ¿no? Se... Quiero yo, o así es como yo lo he visto, se puso, se impuso dentro del, de la carrera, se impuso dentro de la generación, desde el primer día, desde el primer semestre, en un... ¿Sí? A mí no me vas a decir nada. Y realmente a Adriana no le podemos decir nada, no, 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 no es que no le podamos, no le quieres decir nada realmente, ni siquiera te nace el decirle nada porque no es, no es así la dinámica que se tiene en el, en el grupo, ¿no?
1: Pero sabes que también muchas veces, y si sí, Adriana tiene mucho carácter y yo le admiro mucho a Adriana que, y que a ustedes se le cuadran, ¿no? <risa> eh, pero muchas veces uno se tiene que hacer así O sea, yo mi, soy de las que también a mí no me pueden decir nada Porque no me dejo y no me quedo callada para nada este, Y si alguien me va a decir algo yo hasta me tiene miedo a veces, ¿no? Pero a veces te tienes que hacer así O sea, en mi caso yo me tuve que hacer así eh, Porque si no, pues te comen
0: vivo Sí, sí, es que sí, sí Te tienes que poner en plan de que, a ver, aquí Yo sé, y yo sé, ¿no? Y me lo dice mi mamá, por ejemplo Cuando entramos al trabajo, changuitos que cuando llegues, o sea, probablemente ahorita ya no sé tanto, quién sabe, ojalá no nos toque pero va a llegar gente que te va a querer hacer menos ¿no? y es cuando tú tienes que llegar y decir no, yo estudié mis cuatro años yo me la rifé, y, o sea con, con permiso, pero sí sé pues o sea, no tienes derecho a hacerme menos y pues me imagino que, o sea, no me imagino es lo mismo, o sea, es lo mismo y pues ahora sí me imagino que más hace, o sea, tiempo atrás que estaba un poco más más cerrada la manera de pensar ¿no? de los profesores, y una cosita, antes de que Neto siga con el script, vamos a iniciar la primer tangente de esta segunda temporada. Nada más, o sea, dijo que entró al doctorado en física, pero realmente sí es muchísima la diferencia entre lo que se ve en ingeniería a física, o es nada más que los físicos tienen su ego súper inflado, pero realmente no es tanta diferencia. O sea, sí, sí tengo mucha no, curiosidad sí. de
2: eso, pues. Nata hablando de ego, No, en serio? déjame
0: decirte que sí, ¿eh?
1: Déjame decir, no, pero déjame decirte que sí. Eh, la verdad es que sí te cambian completamente el switch de que traes de ingeniería física. Eh, empezando porque cuando empiezas, llegas, y por ejemplo yo llegué, mecánica cuántica. O sea, oh. haz de cuenta que el mundo de, de la parte de los átomos y el comportamiento de los electrones, eh, cómo se comportan, porque yo como metí en la parte nano, lo nano entre más pequeño es, quiere decir que tú puedes controlar... Eh, los niveles de energía en el que se manejan los electrones y esos niveles de energía, tú al controlarlos vas a poder tener ciertas propiedades. Por eso los materiales nanotecnológicos tienen propiedades muy diferentes a los materiales en estado actual, bulk Entonces, eh, lo que sucede es que tienes que meterte a ver cómo funciona eso y es muy diferente a lo que vemos en mecánica tradicional. Eh, utilizan otra notación matemática que es la notación Dirac, que no es la misma anotación porque la, eh, todo lo que ves eh, son en términos de um, como matrices, eh, renglones, matrices, columna, por la información, entonces la anotación es diferente, ¿no? Entonces eh, manejan ciertos corchetes, ciertos tipos de anotación. Entonces tienes que aprender de nuevo. Imagínate como si estuvieras viendo un cálculo, pero con otros símbolos, ¿no? Entonces tienes que aprender de los nuevos símbolos y todo que no es igual. Entonces sí, sí está cañón, sí está interesante también este, vimos una, una materia que era pues, electricidad y magnetismo, pero aplicada a materiales, y a mí la verdad que nunca me ha gustado la parte de electricidad y magnetismo, pues entonces esto estuvo bien profundo, y sí fue estudiar, yo, yo siento que se estudié más que ni en la carrera, o sea, wow. sí es otro rollo, y la verdad que mi respeto es para los físicos, o sea, sí es un tema muy complejo. Y eso que yo no me estaba metiendo a física de partículas, astronomía, etc. Simplemente la ecuación de, de energía del electrón, que es la ecuación de Schrödinger, ya con eso es así como que, que miedo, demuestra y todo, es una cosa, sí está impresionante. El libro que llevábamos, por ejemplo, de mecánica cuántica era, el autor eh, se apellida Cohen y fue un premio Nobel de física, ¿no? Entonces el libro era un librote así, ¿no? Y veíamos una parte. Y por decir, había ciertos desarrollos matemáticos y decía, bueno, después de esto, el desarrollo fácilmente se concluye que se llega a esto. Entonces estoy hablando que media página, ¿no? De, de, ¿Cuál? O sea, la demostración matemática eran 20 hojas, ¿no? O sea, era así como que, ¿y de dónde sacó esto? Eh, pero una demostración matemática mucho más avanzada. Entonces, yo sí entiendo por qué a veces quizás se crean más. O sea, yo no estoy echando los físicos porque la verdad que sí tienes que tener una capacidad intelectual muy alta para estudiar física. Eh, pero no estoy de acuerdo en que, en que mal mires a una persona y que por ser ingeniero diga no eres capaz, ¿no? Porque, pues, por ser ingeniero no quiere decir que seas menos inteligente. Simplemente pues, tienes que cambiar el enfoque y estudiar otra cosa, ¿no? Pero
0: ahí está la tangente.
2: Sí, pero nosotros somos más <risa> prácticos, ¿no?
0: Sí, sí, ellos se meten más en cosas de teoría y de que sí pasa esto y que el universo y no sé qué, ¿no? Pero sí, cerramos sí, tangente. Sí, sí. Yo, yo, abro ¿No otra, yo abro otra, yo
3: abro otra, gente Es pequeña, es pequeña Pero justo estos comentarios, eh, profe, que llegó, que le llegaron a hacer durante su carrera Como de, ¿qué hace aquí? O pues, la, eh, tal, tal carrera está en otro salón ¿Venían de profesores un poco más adultos, tal vez? ¿O venían de, tal vez, cualquiera, incluso un profesor joven?
1: Pues es que, mira, a lo mejor eh, un profesor joven que yo llegué, que haya llegado a tener, ha estado a fines de sus 30, principios de los 40, pero estoy hablando uh -huh. que yo estudié en los 90, ¿no? Uh -huh. Entonces ahorita son personas que tienen 60, 70 años, ¿no? Entonces sí, eh, traían unas ideas preconcebidas, De digo, no todos, tuve maestros buenísima onda, pero sí, este, muchos no eran profesores tan mayores, pues, o sea, muchos eran profesores relativamente jóvenes, en sus 40, dirías. Este, que pensaban así y pues no sé la verdad, también tenemos profesores este, muy viejitos que también de repente tienen esas ideas, pero no todos, ¿eh? no voy a generalizar porque en general, o sea, los maestros me trataron muy bien, ¿no?
3: Ok, Cier cierro la segunda tangente, tenía esa duda. <risa> cerramos si, si cerramos nadie tangente. Tiene otra tangente puedo seguir. No, por ahorita,
2: por ahorita. Avanzando un poco en, en esta línea del tiempo, si quieren, que estamos marcando. Eh, el tiempo que estuvo usted en la industria, el tiempo que ha estado en todo lo que son sus trabajos de investigación, ¿en algún momento ha sentido discriminación en todo este ambiente por ser mujer? ¿Ha, es, ¿Se ha dado este, este este caso? Y si se ha dado que muy posiblemente sí si se ha dado ¿cómo, ¿Cómo lo ha atacado, por así decirlo? O ¿Cómo ha sobrellevado toda esta situación?
1: Haciendo, haciendo coraje y llorando en mi casa <risa> No, este, mira, me acuerdo en un trabajo que tuve era eh, ingeniería de manufactura y me tocaba transferir los diseños de la planta de Estados Unidos a la planta de México, pero era una empresa de costura, y este, pero eran diseños complejos, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que en esa época estaba apenas lo de las fotos y mandarlas, los, los, saca, sacabas el, el SD card de la, de la, de la cámara y lo subías a la computadora y bajabas la foto y lo mandabas. Pero imagínate que eso ni siquiera lo hacían antes, pues yo llegué así como bien de que, o, oye, si hay un problema y yo le tenía que hablar a Estados Unidos, era como que explicarle, dice, no, pues espérame, te mando fotos. Y me acuerdo que las primeras veces era así como que, ay, sí, mira, podemos mandar fotos. Entonces, ¿qué pasaba? Sí, o sea, eh, ¿qué pasaba? Que era, eh, la, um, las máquinas tenían que ser ajustadas de acuerdo a los tipos de procedimientos y de costura, porque eran costuras complejas, ¿no? Eh, y había fixtures especiales para poner en ciertas máquinas, etc. Entonces, había unos mecánicos, que eran los, había dos mecánicos que, que eran los que, los que se encargaban de, pues, ajustar las máquinas, ¿no? Y todas las personas del piso de producción en la mayoría, eran señoras, ¿no? entonces a veces no le hacían caso a la, a la señora o a la guía de línea o así este, y era como que, y entonces iban conmigo dale, es que eh, no me quiere flanito ajustar la máquina y le dije que no sé qué, y entonces yo a veces le decía, mira, necesito que hagas este ajuste porque tal cosa, etcétera y como de que no me pelaban ¿no? entonces en aquí con mi jefe, que mi jefe es súper buena onda, o sea, él sí, cero discriminatorio, iba y le decía, oye si ya te dijo que tienes que ajustarla ajustela, ah, entonces sí. sí bueno, y mis compañeros entonces sí lo hacían y yo, si es que no puede ser, o sea, que estos hombres no me quieran hacer caso, o sea, si yo era la que estaba encargada. Bueno, este ¿sabes qué fue lo que pasó un día? Que hicieron una, una carne asada o matarraya, no me acuerdo, una casa de alguien, que eran operadores, mecánicos, iban todos, y me invitaron y dije, pues voy a ir, o sea, para que me conozcan, o sea, que no vean como que, como que no, no no sé, ¿no?
3: La Porque, parte humana la parte también, yo estaba,
1: ¿no? recién graduada. Sí, yo estaba recién graduada pues también te ven como bien chiquito, ¿no? Te ves chiquito y luego pues niña, pues no es saber. Entonces esa parte, ¿no? Sí es importante convivir con la gente que trabajas. Entonces yo empecé a convivir, reuniones, cosas así. Y me empezaron a conocer y vieron pues que traía una historia detrás y pues que sí, ¿no? De ahí fue que ya este, empezaron a, a tenerme confianza. Entonces ya cada vez que yo decía, oigan, arreglen esto rapidito. De hecho, llegó un punto en el que si alguien les decía algo más, no, no, no. Decían, si Dalén nos dijo, no lo vamos a hacer. O sea, ya llegamos a ese punto pero me los tuve que ganar. Me los tuve que ganar hasta que eran ya mis compas, ¿no? Entonces sí te cuesta esa parte eh, que, que te ven así como de que, ay, eres ingeniera, niña. O sea, sí. Eh, de repente también hay ciertos trabajos que, que eh, eh, la parte del acoso. Estuve en una empresa que duré bien poquito y me salí porque eh, el, 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 operadores o guías de línea o así, la verdad que a mí me llegó a pasar que llegaba una celda de producción y me daba miedo de la forma en que me veían o sea, te lo juro, era miedo así de que ¿aquí ¿qué me van a hacer? no, estamos dentro de la planta pero tengo miedo, entonces eh, esa parte como mujer es bien difícil porque yo creo que muchos hombres en general y, y, y no generalizo porque hay muchos que no lo son así no se dan cuenta de lo dañino y perjudicial que puede ser una mirada tan lasciva que le pueden hacer a una compañera de trabajo entonces que lleguen y que siempre primero te ven y primero te ven de arriba abajo, ¿qué quieres? o sea Dice, espérame, pues acá uh -huh. estoy, ¿no? O sea, esa uh -huh. parte, esa empresa yo duré bien poquito porque hasta me acuerdo le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Le dije, me da miedo ir a la línea de producción, o sea, no me siento segura, o sea, no, no siento que haya, y bueno, ahí fue un trabajo que duré bien poquito y me salí por ese punto. Y muchas, eh, yo he sabido historias de otras compañeras, de otras amigas que han sido acosadas de que, de que o bueno, el jefe o un compañero, ¿no? Un compañero cualquiera, ingeniero, que también les dice cosas, ¿no? Y muchas veces no sabes si decir o no, o no sé si yo lo tomé a mal y no me lo dijo en mal plan, o fue carrilla, y como que cruzan esa línea, esos comentarios que dices, oye, yo me puedo llevar contigo muy padre, pero hay ciertas líneas y ciertos límites que no debes pasar, independientemente si eres soltera o casada. Entonces, esa parte también es así como bien este, difícil para una mujer ingeniera, sobre todo cuando estás joven y empiezas a trabajar, eh, eh, la parte del acoso, pues, que, que a veces no puede ser verbal, pero el puro acoso visual es, es muy eh, incómodo, sí. Pero bueno, yo, las cosas han cambiado, ¿no? Están cambiando.
2: De, de hecho, eso era lo que, iba, lo, lo que le iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué tan, cuánta diferencia usted ve en la industria en el tiempo que usted estuvo uh, actualmente? O sea, ustedes que por ser cetis, este, sé que hay contacto con varias empresas de aquí de Ensenada. ¿Qué tanto hemos avanzado realmente en todo este, este campo?
1: Yo sí veo, sobre todo porque platico también con muchas de las muchachas recién egresadas o, o quienes están trabajando, y en general eh, sí ha cambiado. No es lo mismo eh, de haber trabajado hace 10, 15 años ahorita. Hay mucho por hacer. Depende también mucho el nivel educativo de la gente en la que trabajes. Eh, generalmente ya entre ingenieros existe mucho más respeto. Todavía si trabajas en producción, este, a veces este, sí pasa que hay ciertos operadores que, que pues saben, ¿no? Pero también las empresas es muy distinto ahora. Las empresas tienen esos códigos de ética, códigos contra el acoso, muchísimas cosas que antes uno aprendía a no decirlo. Eh, decías, mejor lo dejo pasar. Eh, y desgraciadamente te acostumbrabas, y eso hace poco con mis amigas en chat que hablamos todos los días, de eso que decíamos, ¿saben qué? Nosotros normalizamos que nos dijeran alguna tarugada, ¿no? Que nos dijeran algún piropo chistosito en algún momento, lo normalizabas y era como que Ay, ya no le hago caso, ¿no? Lo ignoro. Y las muchachas ahora ya no, o sea, yo yo que las muchachas ya no se dejan y contestan y, y, y saben que tienen que guardar esa línea, y desgraciadamente a mí me tocó esa generación de transición en las que ya no nos dejábamos, pero a la vez había muchas cosas que tú mejor decías, por prudencia no me voy a meter en un pleito con alguien, ¿no? Porque capaz que le contesto algo y es un patán y quién sabe qué me diga, ¿no? Entonces eh, yo sí hallo que sí está cambiando. No al 100% como quisiera hacer, pero por lo menos creo que eh, en términos de políticas, en muchas empresas eso ya existe, está lo del acoso, ¿no? Entonces creo que es algo bueno.
2: Y retomando la pregunta que comenté que íbamos a hacer un inicio, ¿por qué crees, por qué cree que no haya tanta, y creo que esto, esto es lo último de, de mi parte, ¿por qué cree que no haya tanta presencia de mujeres en la ingeniería y en la industria en, en general? Bueno, creo que la pregunta más que nada, un poco más específico sería, ¿cree que el machismo... Es, tenga que ver o sea una de las principales razones por la, cual, por la cual no tantas mujeres se meten a la industria y a la ingeniería o será por otra cosa?
1: Sí, eh, está tan arraigado todavía en las familias eh, que pues que eh, si, si eres niña pues eh, y, y en muchas niñas todavía son creadas así, pero pues tienes que ver bonita, eh, tienes que eh, y pues si eres ingeniera pues vas a andar en tenis o en jeans y, y en el uniforme del trabajo y, y, y cosas así o vas a andar metiéndote en máquinas y cosas y pues eso no hacen las niñas, ¿no? Sí, eh, sí influye bastante. De hecho este estaba yo precisamente hace poquito leyendo un artículo de eso de que Gran parte, el, un porcentaje muy grande de que las muchachas no entran a estudiar una carrera relacionada al área STEM, no solo ingeniería, sino a toda la parte de ciencias o tecnología, es precisamente porque la familia se opone. Muchas niñas dicen, es que quisiera estudiar ingeniería tal, o ser físico, o ser algo, y no, 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 este, mejor estudia algo administrativo, porque ay, fíjate lo que vas a estar trabajando. O sea, las mismas familias las desalientan a estudiar algo así. Y, y precisamente está ese pues, machismo arraigado ¿no? Y, y desgraciadamente es algo que es eh, de, de tradiciones y por generaciones creo que como padres nosotros estoy hablando porque pues, tengo una hija de la edad de ustedes eh, está en educar a nuestros hijos este, para, que no sean, para que las mujeres sepan que no tienen que aguantarse el machismo y aguantarse comentarios y que los niños estén educados de una manera en que sepan que las mujeres son sus iguales y que tienen que respetarlas y no por ser mujer no va a poder hacer cierta profesión. O sea, si una mujer quiere ser piloto, pues que sea piloto. O sea, no tienen por qué. Eh, y sí, yo sí considero que es eso. México es un país eh, que todavía es muy machista. Eh, no en todas partes está, hay estados de la república que en el que el machismo todavía es más fuerte que en otros. Yo yo que Baja California somos un estado mucho más abierto. Me pasó cuando me fui a estudiar la carrera, les digo, yo me fui en los 90 a estudiar y cuando fui a Monterrey me tocó conocer y, y vivir con muchas personas, eh, residencias de la escuela, que eran de diferentes estados de la república. Y yo sí notaba que de repente traían muchas ideas preconcebidas así, ¿no? De eh, machistas, de tradiciones. Y, y a mí se me hacía raro porque no era tan común en Baja California. Eh, eh, entonces eh, todavía está eso. Y la verdad está en nosotros como educadores, como padres, como amigos, como compañeros en no ayudar, eh, no hacer comentarios para desalentar a alguien a que se dedica a estas profesiones.
3: Pues justamente parte de lo que queríamos con, con este episodio no era nada más como dar un, una ventana para escuchar, pero también queríamos entrar en una parte de cómo poder mejorar, porque sabemos que, como se fue comentando, sí, sí hemos mejorado, incluso comentarios ya ahorita como nos, nos dijo que le dijeron, pues creo que en este tiempo serían muy fuertes o... Pues el profesor ya tal vez perdería esa clase incluso por, por un comentario tan fuerte en, cruce, in, en contra de una compañera. Al menos en Pe el
0: fetis yo creo que sí. ¿eh? Sí,
1: <risa> ¿Sí? Uf, que a mí me diga una alumna que un maestro le dice algo, no. no, no.
0: <risa> sí, no, lo revientan <risa> sí. al profe. Adiósito, aquí ya. Adiós. Sí.
3: Pero justamente nos interesaba su opinión en... ¿Cómo o incluso como se fue mencionado el tema de las miradas, que es algo que muchos hombres pueden llegar a decir, pues nada, la estoy mirando, ¿no? Entra estas, estas excusas tal vez de no estoy tocando, no estoy haciendo nada, pero usted, ¿qué puntos cree que llegan a incomodar tanto a una compañera de, de escuela, de trabajo y que uno como hombre podría hacer que no los considera o que puedan llegar a generar un mejor ambiente, un ambiente más de respeto si se evitan?
1: las miradas como dices tú nada más estoy viendo pero hay miradas que, que te desvisten con la mirada ¿no? Eh, y son miradas eh, o que no te están viendo la cara te están viendo otra parte del cuerpo eso es incomodísimo no tienen idea lo que molesta que te estén viendo otra parte del cuerpo o, o, o que estén así viéndote ¿saben ustedes qué tipo de miradas me refiero? o sea miradas de, de, con otro sentido ¿no? o que te está escuchando pero a lo mejor está pensando en otra cosa se nota eso molesta mucho también hay muchos comentarios, eh, porque una cosa es que tú te llevas con alguien y digamos que agarras cura y lo que sea, pero otra cosa es ciertos comentarios que son dichos como piropos, pero en realidad tranquilita, ¿sí? O sea, hay muchos comentarios así, ¿no? Que dices, pero en realidad le quiero decir otra cosa, ¿no? Eh, yo sé que ustedes como hombres se pueden dar cuenta si a ustedes, le, si ustedes son, eh, son, es de manera recíproca la atracción con una muchacha, ¿no? Entonces si una muchacha a usted le gusta, pero muchacha no siente atraído a ustedes, si tú le haces un comentario eh, así de ese tipo, como piropo chistosito, pero con, no, con otra intención, uno se da cuenta, es, es bien obvio. Y si esa persona no te agrada físicamente, así como que... Uy", o sea, a lo mejor si le gustas, pues a lo mejor la intención va diferente y ya ahí están coqueteando, ¿no? Pero es diferente un coqueteo cuando las dos personas es mutuo a cuando la otra persona no. Y en un ambiente de trabajo es tan importante mantener esa línea, esa línea de las miradas y, y los coqueteos que pueden llegar a ser molestos. Porque muchas veces la, eh, el hombre piensa, que lo estoy diciendo de broma, pero no sabe que, que uno se puede llegar a ofender, ¿no? Que a veces te pueden decir algo. A mí muchas veces me ha pasado este, que hasta las mismas me, me hacían sentir mal. O sea, era como que ya me quiero ir de aquí, eh, estoy en coma, no quiero hablar con Fulanito por cómo es. Eh. Pero también me llegó a tener de repente comentarios de que algún compañero me llegaba a decir algo, ¿no? Este, y llegó a tener otros comentarios que le decían, oye, no, o sea, tu comentario no va. O sea, en su cara le decían en frente de mí. Entonces también decía, mira, se da cuenta, ¿no? Eh, esa parte eh, tiene que cuidar mucho esa línea de, de respeto y saber cuándo pueden coquetearle a alguien y cuándo no y en un ambiente de trabajo yo creo que eso sí eh, no está permitido pues y si, a, si tú estás en el trabajo y te gusta a alguien ya te interesa algo más un coqueteo pues que sea fuera del trabajo no o sea que salgan etcétera pero no en el ambiente de trabajo porque es demasiado incómodo entonces te a, llegas al punto en que tú ya no quieres ir a hablar con esa persona o tratar con esa persona ¿no?
0: otra tangente este <risa> Por ejemplo, sí, es, tiene mucha razón ¿no? con lo que dice que hay que mantenerlo fuera del trabajo, pero ¿qué, a ver, cómo fraseo esto? O sea, ¿qué tan común es o qué tan, qué tanto puede llegar a afectar? Un ambiente de trabajo cuando hay, o sea, cuando no se respetan esas normas, pues. Porque yo me imagino, ¿no? O sea, no es como en la escuela, de que. O sea, si nos damos cuenta en la escuela, cuando por ejemplo está una pareja y como que no ponen atención ni dejan poner atención o así. O sea, el ambiente de trabajo puede ser incluso hasta pues peligroso, ¿no? Porque, o sea, aquí estamos hablando de que si hay un fallo cuesta millones de pesos o dólares. Depende en qué industria estés, puede llegar a, a causar accidentes, etcétera O sea, y eso en cierta manera. ¿Cómo, ¿Cómo, siente usted que, o sea, ligándolo al machismo y de que cómo, o sea, los hombres y eso, o sea, usted cree que eso también ha ido disminuyendo, o sea, que los hombres son ya más conscientes en el hecho de que estoy en el trabajo, tengo que hacer mi trabajo, tengo una responsabilidad, o sea, voy a, a mantenerme de que al margen y todo eso, o cree usted también que eso sigue siendo de que, o sea, que les vale, pues?
1: No, mira, yo sobre todo, pues, que tengo muchos alumnos de maestría que trabajan este en la industria y... y... Y sí, de repente, yo he notado que hay muchos de ellos que son bien respetuosos con sus compañeras, ¿eh? O sea, sí me ha tocado ver que sí hay mucho respeto, pero también hay muchos que no son respetuosos, o sea, eh, una amiga hace años se salió de su trabajo precisamente porque se sentía acosada y porque una vez reportó y le dijo a su jefe, oye, es que fulanito me, me hace comentarios no sé qué, y la tiraron a loca, pues, ¿no? Y te estoy hablando que de esto no hace ni 10 años, ¿no? así civilmente, ¿no? Entonces, y, y ella tiene treinta y tantos años, ¿no? Entonces, no es tan grande. Entonces, eh, sí es bien crítico, eh, sí todavía existe eso, como les digo, yo creo que menos, pero a final de cuentas, ahora lo que yo invito a cualquier mujer que esté viendo esto es que no se quede callada y que lo diga y que no lo tome como que mejor no le hago caso a este tipo, no, repórtalo. Definitivamente, porque ahorita hay una cosa que sí he notado, que cuando una persona es reportada por acoso, entonces ya todos lo ven mal, no dicen, ah, esto va en serio, ¿no? Yo uh -huh. creo que uh -huh. a veces muchos de esos acosadores eh, siguen siendo triunfantes en su nivel de acoso porque saben que pues nadie lo reporta, nadie dice nada, ¿no? Cuando llega el punto en el que ya lo reportan, entonces es cuando dicen, ah, no, pues sí, que ya no son tan valientes, ¿no?
2: Ya, yeah. Cierra tu tangente, Nat, o vas a irte todavía no, más no, no, por pues la tangente, Nat. Pues cerramos
0: tangente, muchas gracias. Jesus
3: Christ. Pues fuera de la tangente de Nat, creo que ya fuimos cubriendo los puntos que queríamos mencionar. Y no, alguno no tiene otra tangente, ¿verdad? Que les gustaría. Uh,
0: por ahora, no yo f... creo que. No sé, a ver. No, no. sé
2: si sea tangente, o sea. Entiendo la parte de... Creo que no es tangente porque creo que va por la misma línea de los temas. <risa> este... De esta línea temporal que yo ya me creé. Eh, hemos visto que afortunadamente, como usted nos dice, ¿no? Han, han habido avances de, de los 90 para acá en estos 30 años. Realmente sí se está haciendo algo. Pero usted mismo lo dijo, ¿no? Aún no llegamos a ese, a ese lugar, ¿no? Y solamente quiero preguntar, no tienes nada más que... No me, voy a, no me estoy adelantando a nadie. No, 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 quiero... no, no tú, 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 okay. tú, dale. Tú dale. Okay. Este, todavía no llegamos a ese 100% que a, que a muchos nos gustaría que estuviéramos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué, qué le qué hace, qué hace falta eh, tanto a las, a, las, a, las, este, a las escuelas? ¿Qué le hace falta a la industria? ¿Y qué nos hace falta a nosotros como personas? Para, para poder realmente llegar a ese, a ese, cien, a ese, a ese 100%, a ese, a ese punto en el, de respeto que quisiéramos todos, o la mayoría, poder tener.
1: Pues mira, yo creo que todo el rollo de la educación empieza desde casa. Desde como, como padres educamos a nuestros hijos, es una cosa primordial, primordial e interesante, porque si tú le puedes decir a tu hijo o a tu hija, es que no te dejes, no sé qué, pero si tu hija o hijo ves que tú a tu esposa no la estás tratando de la manera adecuada o que no la dejas opinar, etcétera. pues entonces los hijos aprenden con el ejemplo, ¿no? Eh, lo que ellos ven, eh, todo viene desde ahí, pero nos damos cuenta que muchas ideas preconcebidas están tan arraigadas en la sociedad, que es bien difícil, yo considero que una de las cosas es esta difusión, ¿no? ahorita en la universidad que hemos estado haciendo, pues hemos estado, ya ven que ha habido varios paneles, ha habido varias cosas que se han hecho precisamente para, para fomentar ese empoderamiento, pues de que las niñas no se queden calladas, que las mujeres opinen, que las niñas de que estén chiquitas, aunque a lo mejor en su casa vean que existe quizás ese ambiente y esa educación de machismo, ellas digan yo no quiero esto, porque muchas veces la gente no sabe que existan otras opciones de vida, porque no saben que ellas pueden decir, tener una voz y defenderse. Entonces, muchas veces, si no lo escuchan, si no se difunde, si no hay otra cosa importante, que haya roles de mujeres que salgan, o sea, que los roles de ahora no sean las Kardashian, pues sí. O sea, lo que voy es de mujeres que verdaderamente hagan algo, que hayan estudiado y que digan, mira, tienes que empoderarte, tienes que hacerlo, tienes que ver por ti, los hombres tienen que respetar y que también haya voces de hombres que digan, sí, hay que hacerlo, hay que respetar a las mujeres, etcétera, porque muchas veces los niños ahora, los jóvenes este, que están en esta edad tan interesante en la parte de la pubertad, la adolescencia, pues al final de cuentas se llenan de lo que ven en las redes, ¿no? O sea, debería haber más influencia positiva en las redes en ese aspecto, pues, de que una mujer no vale por su aspecto físico, este, que, que se, porque si está bonita entonces sí vale más, y si está fea no, que si porque está gordita, que si porque está flaquita, ¿no? Entonces desde ahí están las bases. Eh, y como te digo, puede ser que en tu, en tu, casa a lo mejor no haya existido ese ambiente, pero entonces que tú lo veas y que tú lo leas, que tú lo veas en redes, que, que lo veas en televisión, en radio, lo que escuches y que digas, ah, mira, hay otras opciones hay cosas diferentes, hay otra vida después de esto. Eh, la verdad que yo como mamá, o sea, me siento bien orgullosa de, de, de mis hijos, del hecho de que en mi casa la educación sí fue de equidad, ¿no? O sea, de que, de que su papá y yo somos iguales, que los dos trabajamos, los dos tenemos una profesión, eh, de que mi hija sabe que ella no se tiene que dejar ni aguantar cosas, de que mi hijo, a mí lo que me gusta mucho de mi hijo, él tiene 15 años, es de que para él, se los juro, que no existe, o sea, él ni siquiera en su cabeza tiene la idea de que exista una diferencia que porque una, una persona es mujer o es hombre o, o, o cualquier género, sea menos es algo que me parece tan interesante porque de repente hace comentarios o cosas que él me dice, es que no entiendo por qué esto y yo le digo, no, es que a veces la gente piensa que es menos por esto o aquello, le digo, no solo por ser mujer, sino discriminación en general personas que, que cambien, de género, etcétera, ¿no? Y para él, ni siquiera en su cabeza existe que, que pueda haber una discriminación. O sea, ¿cuál es la diferencia? No la entiendo. Entonces, la verdad que ya él ya se educó de una manera en la que ni siquiera lo considera. Pues ni siquiera en su cabeza. Entonces digo, eh, o sea, me da gusto ¿no? decir, bueno, por lo menos yo sé que yo como mamá, este, mi esposo y yo como padres estamos aportando unos hijos a la sociedad que ya tienen otro tipo de pensamiento. Y ustedes que tienen otro tipo de pensamiento, la verdad que, que la educación que han recibido en casa, lo que hayan visto, la verdad que han sus papás, porque ustedes tienen otra forma de pensar y están ustedes decirle a los demás también, oye, no hagas esto, si ustedes ven que un compañero, o ya que estén trabajando y se si ven que hay un tipo que le falta respeto a alguien, no digan, no, es que no me voy a meter, no, es que no sé qué, o sea, oye, no, pues no lo puedo decir a tu compañera, o sea, yo como agradezco haber tenido algún compañero que en algún momento le haya dicho al otro, oye, no le digas nada. O sea, ¿cómo lo agradezco que, lo, que se atrevió a decirlo, no? Esas cosas son importantes. O muchas veces que tú ves el maltrato en, en, en noviazgos, en relaciones, y que dices tú, no, pues es cosa de ellos, yo no me meto. Oye, no, o sea, si tú ves que hay un maltrato en una pareja y sucede enfrente de ti, o tú estás viendo, o sea, ¿por qué quedarse callado, no? Creo que esa es la parte de, de decir las cosas, ¿no? Y puede ser que te encuentres con un tipo que sea violento y te diga, ¿a ti qué te importa que te metes, no? Pero el hecho está en eso, ¿no? Este, créanme que una mujer va a agradecer mucho si un día alguno de ustedes vea alguna injusticia y ustedes mencionan algo, como mujer lo va a agradecer mucho, ¿no? Porque quizás a ella nunca en su vida la defendieron. Cuando una mujer es víctima de acoso y de violencia es porque quizás en su casa lo vio, porque creyó que no había más opciones y porque piensa que eso es lo único que hay de vida, que esa es su única opción, no hay más. Y entonces muchas veces es el autoestima, o sea, que no ven que hay algo más allá. Entonces, pues está en nosotros, ¿no? En nosotros, en decirlo, en transmitir estos mensajes y en fomentarlo en cualquier ámbito que estemos en nuestra vida.
2: Pues sí. No sé, mis compañeros. Yo era lo único que, que quería preguntar más que nada el, el, el qué sigue más
3: adelante. este No sé si alguno de mis compañeros tenga algo más que decir. Por mi parte, creo que ya cubrimos los puntos. Creo que podemos empezar un poco... Como una, una pequeña recopilación de lo que hablamos para pues subrayar un poco los puntos importantes. Creo que vemos que se ha cambiado entre el pasado y el presente que se vive. Justamente desde comentarios aún falta. Creo que estamos de acuerdo en eso y desde... Sobre todo esos puntos me sonaron mucho de, de las miradas, de los comentarios como piropos. Que mucho hombre te... Te hasta reclama como de, ay, ¿de qué te estás quejando? Como, si no, te estoy ajá. viendo.
1: ¿Por qué te agüitas?
3: Ajá, que parece que, que el
2: piropo, a mí se me hace súper curioso ese tema por la parte de que, de morrito, tenías la idea de que el piropo era hasta como de la cultura mexicana, de algo acá, algo... Porque así, al menos eh, allá en el estado... Así te lo vendían o así era la, la idea que de, de niño tienes del piropo de no, es algo bonito, es algo de la cultura mexicana que se tiene y son esas cosas creo que las que más tenemos que tener conciencia de no brother, no es que esté bien, es solamente que... Todo el tiempo estuvo mal, pero no lo sabías.
1: Y es que hay piropos interesantes, ¿eh? hay de piropos a piropos. O sea, tú le puedes decir a alguien, ay, oye, qué bien te ves o qué parte te ve, la blusa, la no sé. Puedes decirle un comentario agradable sin necesidad de ser ofensivo, pues.
3: Justamente creo que el punto es que también lo recibe, la, o sea, si tú ves que, que le gustó el piropo, o justamente si existe ese pues coqueteo mutuo es ah, pues bueno, pues puedes seguir, ¿no? Pero justa, no forzarlo, cuando ya ves que si le está incomodando, por más que incluso pueda ser que tus piropos para ti sientas Oye, están bonitos, no les estoy diciendo, si, si no la traes sí hay que saber poner un límite
0: Sí, es, es cuándo, cómo, con quién, ¿no? O sea, porque, o sea, como dice Diego, ¿no? O sea Puede ser que, que tú sientes que sí, pero ella no, entonces se lo va a tomar a mal, aunque sea el, el piropo más limpio, más bonito del mundo, se va a quedar como que, ¿está bien, ¿por qué me está diciendo esto? O sea, ni le he tirado indirectas, ni, ni nada, entonces, o sea, ¿qué, qué, ¿qué haces aquí hablándome así, no? Y, y también, pues, ¿cuándo y cómo? Porque, pues, no, o sea, no le vas a andar diciendo en plena producción o algo así, y también la manera en que se lo dice, o sea, es, es, yo creo que también esto es más que nada la imprudencia de los hombres y el hecho de que algunos piensan que por el hecho de ser hombres pueden hablar de la mujer como ellos quieran cuando, cuando sea ni el caso ¿sabes? o sea es como que no aplica pues. exactamente ¿sí?
3: ok y bueno también lo de la educación sí creo que, que es el pilar o la puerta al futuro para que podamos realmente que ya se respete muchísimo más y hay ideas que sé que son difíciles de cambiar pero Creo que la mayor diferencia es entre comenzar a hacer algo, porque justamente eh, nos comentaba que antes la manera de pelear era como Ok, me voy a quedar callada, pero pues la voy a demostrar con resultados, pero justamente tengo una amiga de, de mi hermano, que mi hermano es ingeniero y ya se graduó hace varios años que ella ha tenido problemas con sus exparejas, porque ella le va muy bien, o sea, desde que se graduó, está en una industria, ha ido ascendiendo, ya tiene como 10, 11 años trabajando, ya ha alcanzado puestos de gerencia, y pues hay personas que incluso puede ser no como el típico perfil que digas machista o algo, pero que ya tienen ideas que, que tienen problemas con ella, porque gana más que ellos o porque tiene un mejor puesto, entonces son ideas que a veces... Pues, para, por ejemplo, yo, yo nunca me pude ver imaginarlo, como de, de qué te molesta que tu pareja gane más que tú, ¿no? O sea, para mí no, no veo el problema, pero si sí hay algunas personas que incluso llega como a ir su orgullo, entonces el estar sí. abierto a cambiar, a, a aprender más, creo que es la llave que nos puede permitir ahora sí un mejor ambiente en el futuro.
1: Mira, nada más te lo pongo como ejemplo. Me acuerdo cuando mi esposo recién empezó a trabajar, eh, que habrá sido esto, 98 creo, o sea, nos acabamos de graduar, acabó la maestría, estaba en la maestría y se empezó a trabajar, ¿no? Entonces, él trabajaba en producción, estaba en cargo de calidad, pero estaba en el área de producción. Empezó primero en el área de producción, luego se fue a calidad. Entonces era una empresa, eh, muchas maquilas que son de ensamble o así tienen muchas mujeres, porque generalmente las mujeres, por tener las manos más pequeñas, es más fácil los ensambles, acomodar cosas, etcétera, ¿no? Y generalmente los hombres están en, a lo mejor manejando la maquinaria, etcétera, por el tipo de trabajo físico, ¿no? Entonces eh, la mayoría de las operadoras eran mujeres y casi todas sus guías de línea o las líderes de línea, pues eran señoras, ¿no? Y entonces él trabajaba, yo creo que el 90% de los que trabajaban eran mujeres. Y me decía que, de, que lo llegó a ver cada año que estuvo ahí trabajando, que lo veía siempre. Eh, y él no se lo explicaba, o sea, me decía, porque esto tampoco no es machista, pues. Me decía, es que mira, de repente está una muchacha que es muy buena para trabajar, listísima, excelente. Y pues a, empezó a andar de novia con un cualquiera ahí de la planta, ¿no? Este... Y entonces de repente la subían ahí a guía de línea, ganaba más, lo que sea, el tipo se ponía celoso y la sacaba de trabajar. O si no, ella le decía, ay, ingeniero, ya no voy a poder ser, mejor regrese a mi operadora, que no sé qué, que porque tal cosa, así. Y me decía, he visto tantas mujeres que han pasado por aquí, me dice, que son bien listas, que muchas no estudiaron, que muchas les decía, oye, métete a estudiar, termina la prepa o algo así, o métete a algo técnico este, para que termines y te vaya mejor, o sea me esposo era mucho de eso, ¿no? Que él decía es muy lista, hazlo uh -huh. y, y dice no es que mi esposo no me va a dejar o mi novio, ni siquiera el esposo, mi novio no uh -huh. me va a dejar o no, este mejor no puedo y, y él me decía muchas veces llegaba frustrado a la casa y decía eso es que no me explico, me dice, o sea, ¿y, y, y qué le hacen caso a este tipo? O sea, si ella puede ser mejor, no sé qué, y se va a caer estancada. Era algo que no entendíamos, pero sigue pasando actualmente. ¿eh? Y creo
2: que eso va ligado a esta idea que se tiene que, igual, siento que la idea como tal no es mala, pero se targiversó o, o se llevó a un extremo. Esta idea que se tiene de el hombre es el que debe proveer para la casa. Porque de pequeño como, como hombre te enseñan que tu trabajo es proveer el pan a la mesa, que tu trabajo es llevar el dinero a la casa, que ese es tu trabajo, ese es tu rol y entonces creo que va por ahí que realmente se quedan como de oye, no, es que yo soy el que tiene que proveer yo soy el que tiene que, que estar trayendo el dinero y tú, tú estás en otro lado, tú tienes que hacer otras cosas y creo que son estos roles de género realmente creo que es el nombre que se establecieron hace muchísimo tiempo, quién sabe por quién, que nos han afectado tanto con este tipo de, de actitudes que también afortunadamente ya se ha estado trabajando por, por romperlos. no Ya cada vez más se ve que estos roles preestablecidos ya no son tan, tan fuertes actualmente en nuestra sociedad, pero como que todavía siguen ahí tratando de Agarrarse a la existencia, por así decirlo.
1: Sí, entonces, por el mismo paradigma de que yo soy el que tengo que proveer, eh, no te dejo avanzar a ti, ¿no? Entonces, como dicen los cangrejos, ¿no? Empieza a avanzar uno y los demás lo jalan. Entonces, si tú no avanzas, yo tampoco. Esa es la parte que ya no cuadra, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Ella está avanzando más, entonces yo me voy a retar a yo también es crecer. Entonces, en vez de decir yo voy a crecer más y voy a hacer mejor porque yo quiero seguir proveyendo, entonces, la, pero entonces la mejor la sobajo a ella, ¿no? Uh -huh. Esa es la parte que no cuadra, pues.
0: Sí, como decía Neto, o sea, yo, por ejemplo, yo no creo que en sí el rol como tal esté mal. El problema es que se ha llevado a un límite, porque o sea, hay que ser muy honestos. O sea, hay ciertos hombres que o sea, son baquetones y son más flojos que otra cosa, o sea, de verdad y es como que a veces sí necesitan esa presión de que dejan dar de flojo y haz tus responsabilidades, ¿no? o sea, siento claro. yo que en ese sentido el hecho de que es que el hombre tiene que proveer eso, como que deja hacer un baquetón y ponte a hacer algo, trabaja pero sí, o sea, lo que dice usted es muy cierto. O sea, yo me imagino, o sea, si mi novia, por ejemplo, fuera mucho más inteligente que yo, diría, o sea, qué fregón, ¿no? O sea, tengo tengo alguien, o sea, súper fregón, o sea, como que le quiero aprender, ¿no? O sea, a mí se me haría muy atractivo. Pero, o sea... Y se complementan. Ah, o sea, sí. O que cada quien sea... O sea, imagínese que mi novia es una fregonería en esta área industrial, o que no es necesariamente que sea ingeniera, o sea, que médica, que... De idioma, o sea, yo qué sé, pero o sea, es como que, que la idea es que sea un equipo y que los dos ayuden a crecer mutuamente, no, no como está ahorita de que, ah, es que, es que mi pareja es este gerente y yo no me voy a sentir mal, ¿no? O sea, mejor ponte a pensar, ¿realmente tú le has puesto ganas como para ganarte un puesto así? O sea, y es, y es lo que muchos hombres les pega en su masculinidad frágil y es como que debería ser lo contrario, o sea, te debería estar inspirando esa, esa compañera tuya, esa pareja tuya, tu mamá, tu tía, etcétera. Te debería servir de inspiración de que a pesar que hay que ser sinceros, a pesar de que sigue siendo ya no tanto como ya vimos, un poco más difícil para una mujer seguir por todas las trabas que le ponen los hombres, o sea, imagínate, si a pesar de todo eso ella está en ese puesto... Úsalo como inspiración y también para todas las mujeres que nos estén este, o sea, viendo es como que úsalo una inspiración, o sea hay que, como toda la vida hay que trabajar, hay que trabajar duro en la vida para conseguir las cosas, entonces sí, o sea más que nada el hecho de que no querer jalarnos las piernas uno a otro cuando estás subiendo una escalera, sino más bien estás subiendo una escalera y lo estás haciendo honestamente y con trabajo duro, hay que apoyarlo, o sea, hay que, hay que hacer que vaya para arriba y a las mujeres pues también, o sea, ni, ni más ni menos a los hombres y a las mujeres que todo sea equitativo, o sea, que sea justo, o sea, si se lo merece. Adelante, o sea, hay que apoyar a la gente, ¿no? Entonces sí sería eso, comentar en eso de que hay que, hay que apoyarnos más como, como compañeros de escuela, como compañeros de trabajo, independientemente en la industria en la que estés, o sea, hay compañerismo, empatía, equidad, o sea, hay que, hay que promover más esas cosas.
1: Y así hablando de pareja, eh, los dos van juntos de la mano y los dos se apoyan mutuamente, los dos crecen al mismo tiempo. O sea, la verdad es que, qué te puedo decir, Este, la verdad es que mi esposo es también muy exitoso profesionalmente, pero porque hemos estado apoyándonos mutuamente. O sea, de repente él ha tenido rachas en las que me dice, voy a tener que trabajar mucho, voy a estar llegando más tarde o voy a tener que estar viajando un montón. O sea, no voy a estar. Pues eh, ahí mi parte del apoyo está, en vez de decirle, no, pues vas a viajar, vas a ir a una cena de no sé qué. O sea empezar con celos y tarugadas que no era el caso, pues era su carrera y tuvo que hacerlo en un momento, ¿no? O en mi caso, sobre todo cuando entré a estudiar la maestría y el doctorado, pues que sí me, me ocupaba mucho tiempo, y mi esposo trabajaba un montón, pues que era, pues sabes que pero pues te apoyo, que si recojo el niño, que si yo me quedo con ellos, que si tú te vas a hacer esto, o sea, era el apoyo mutuo, creo que sin el apoyo de mi esposo, si yo hubiera sido, de mi esposo hubiera sido celoso, etcétera eh, no hubiera sido un apoyo en la casa, hijos, etcétera, pues a lo mejor yo no hubiera llegado o hecho lo que estoy haciendo. O igual, si yo hubiera sido una esposa celosa posesiva, que no lo dejara salir, que no lo dejara, que tuviera que ir a eventos o reuniones del trabajo, o tener que estar viajando, que le dijera, ay, es que me estás dejando sola y estás viajando. Si yo tuviera ese plan posesivo, pues él tampoco a lo mejor hubiera crecido en su carrera, ¿no? Porque yo lo estaba limitando. Entonces ahí está que de los dos estén de acuerdo qué camino quieren seguir, o sea, porque también las mujeres Pueden llegar a ser, ahora sí como se dice la palabra de moda, muy tóxicas, ¿no? Eh, que son muy celosas, muy posesivas, no me lo quiero conmigo, no quiero que vayan, no le hables a estas personas, cosas así. Entonces también está en eso, en que si ustedes están en una relación en el que la pareja este, de ustedes los está frenando, pues entonces esa persona no te está ayudando a crecer. pues. Yeah. Entonces es mutuo eso. Es,
2: uh, tomando esa parte, ¿no? Yo tengo muy en cuenta lo que ustedes nos no es trabajar en equipo, una pareja es para que se apoyen. La última empresa en la que yo trabajé en México era una fundidora de aluminio y el dueño de la empresa era un ingeniero mecánico que fue quien me inspiró a estudiar ingeniería y su esposa era ingeniera química, entonces los dos hacían un equipo increíble de que no había una pieza que no pudieran sacar porque entre los dos se encontraban la composición del aluminio que se tenía que hacer y la máquina que se tenía que hacer para, para lograrlo, ¿no? Entonces, es eso es lo que usted dice, ¿no? Si estamos aquí, si estás con alguien y realmente, si nos es, quien nos esté escuchando, nos esté viendo, si tienes una pareja, es para apoyarlos. Es para que entre los dos se apoyen a llegar cada vez más lejos porque si si la otra persona te está deteniendo o si tú estás deteniendo a la otra persona simplemente ¿para qué estamos ahí entonces? ¿no?
1: Exactamente.
2: Pues, este no sé si mis compañeros tengan algo más que decir o si no ya empezamos a cerrar el...
0: Episodio. Empezamos hablando de ingeniería, luego de machismo y terminamos dando consejos de relaciones, ¿no? No, no. Es que, es que, bro, bro. Es, es que, que todo está tienes, relacionado, ¿eh? Es que cuando tienes a sí. Dalía, es como
2: de bro, Es que tienes que hablar, ah, de, cual, todo, tienes que hablar de todo. Cualquier consejo que le podamos sacar a la profe. No, no, no. Este. Y con todas las tangentes que se sacaron. Este. Pero bueno. Pues. Será todo por nuestra parte. Este. ¿Cómo se cerraba un episodio? Esto...
0: <risa> <risa> es, Los es patrocinadores, pedir patrocinadores. Es todo
2: por nuestra parte. Eh, si llegaste hasta acá, gracias por escucharnos. Si estás en YouTube, gracias por vernos. Este, dejas... Es, si estás en YouTube, si nos puedes dejar un like, un comentario de cómo has visto todo este tema, qué es, qué, si... ¿Qué has visto? ¿Qué has conocido? ¿Qué has experimentado de este tipo? Si eres alguna empresa que nos esté escuchando y quisieras tener tu logotipo en alguna de las partes de aquí o, o que simple y sencillamente nos echemos un comercial. Tienes por dónde encontrarnos. Necesitamos. También estamos. Dinero? Si, si
0: necesitas practicantes, también estamos libres. Y bueno, solamente agradecerle una vez Son más. Somos buenos,
1: Para trabajarlo ellos.
2: Simplemente <risa> <risa> agradecerle una vez más porque se haya, se haya dado la oportunidad, que se haya abierto un espacio en su agenda para estar allí con nosotros. Reiterar lo que alguna vez se lo comentamos. Este. El, la admiración que se tiene de parte, creo que de los tres, hacia, hacia usted como maestra, como persona y como profesionista es algo increíble. Eh, muchas gracias en verdad, por haber estado aquí. Y si en algún momento eh, tiene usted algún tema que le gustaría traer a la mesa, que considere que las personas allá afuera necesitan saber, con toda la confianza, la pequeña plataforma que hemos creado aquí va a estar siempre disponible para usted y nosotros estaríamos más que encantados de volverla a tener alguna vez aquí en el podcast.
1: Ay, chicos, muchísimas gracias. La verdad que me dio mucho gusto platicar con ustedes y verlos, sobre todo porque ya no les voy a dar clase. Este, la verdad que un placer, un placer estar aquí con ustedes platicar y ver que hay eh, personas que ya piensan diferente y la verdad que estos programas y este esfuerzo que están haciendo siempre es un impulso al cambio sobre todo a que seamos diferentes, a que haya más equidad, a que haya igualdad este, y a que más personas se interesen por estudiar ingeniería ¿no? que la verdad yo amo la ingeniería no me arrepiento de haberlo estudiado y yo creo que ustedes también
2: qué bueno pues nosotros somos, fuimos de Big Two Podcast, nos vemos la siguiente semana, adiós
0: muchas gracias, bye bye, bye.